1: Minden napi orvosság sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét! A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók, szeretettel!
2: Köszönjük a kedves hallgatókat! Ez a Millás reggelét, Rádiókafé Rádió 98.0-án június 5-én, hétfőn reggel 8 óra 8 perc Korkánto Rendrével
3: és Gede Balázsa és
2: 0636 980-980 SMS, Whatsapp, Viber szám ez éppen SMS-re jött most az a legfrissebb info, hogy a Hüvösvölgyi út a Mólk kutó befelé szokatlanul
3: lassú. A hűvesföldi, ha? Lehet, hogy ott bedugultak ugye a Budakeszi miatt. Ugye ott az történt, hogy ott a Postánál, a Kossuth-Lajos utca kereszteződésénél volt egy baleset. Ezért aztán teljesen beállt az egész Budapest irányába, mindkét irányba érdekes módon. Tehát a repülőtér felé és a másik irányba is, úgyhogy ez volt a megfejtése annak, amit a kedves hallgatónk küldött, és ugye hát ez lehetett talán az, hogy ami miatt ugye végig nehéz volt a közlekedésbe Budapestre, Budakesz irányából, a Budakeszi úton is.
2: A vízízű paradicsomhoz két érdekes üzenet, az igazán finom három, négy nap után megpuhul, aztán megromlik, ez a paradicsom. Ezzel szemben a hazai ízetlen, két hétig is el van a polcsom. Egyébként ja, ezt megfigyeltem, és igen, a többen, igen, jós, igen, tök sokáig
3: igen. bírja ez a Uh, és az a, mi az, hogy a, a holland paradicsomról de... Mindjárt
2: mondom, de ez is egy érdekes A vízi Izlandon rárapott a ló A három eurós, 9 éve Volt annyi uborkára, majd furán ránk nézett Kiköpte, és legelt Tovább jelezve, hogy inkább nekünk is
3: ezt javasolja. No, hát ez ízlések és pofonok.
2: Persze, hát most, te, hogy nálom mondja meg, hogy ne a hányára.
3: Hollandiában a paradicsom üvegházi, írta a kedves hallgató korábban. Igen,
2: hát nálunk is ez a fürtös, ugye ez már földet se lát, hanem kiválasztja. A legújabb
3: pipetta, neki, technológiákkal termesztik a... helyben, igen, mondják. Igen, 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 igen. Ennek köszönhetően friss és nem kényszerélet, tényleg nagyon finom. Engem a 40 éve a nagymám kertjében, a Lugasban frissen szedett paradicsomra emlékeztet. Az, a, az volt a furcsa, hogy az Amával is ilyen tapasztalatom volt ugyanez, és tényleg az jutott eszembe, hogy hát ezt valahol elszúrtuk, tehát értem én, hogy két hétig is friss marad, és nem kell vele foglalkozni, de azért, hogy is mondjam,
2: igen, igen az a baj, nem tudom, hogy egyébként az almával és a hagyományos almája egészen fura lett. Tehát ez a, nem tudom, ez a piros alma. Tehát már-már már tényleg csak az ilyen a nagyon borzasztó. menő, igen. ilyen nem tudom, granny De azoknak meg azoknak sincs meg már íze lényeket. annyira. Én azt
3: figyeltem meg. Illetve és most már minden almában matrica.
2: Igen, így van. A narancs mellé lehet tenni, vagy a citrom mellé. És, és simán bele lehet futni, igen, ott is a valamiféle ízetlen valamibe. Úgyhogy nincs egyelőre jó receptünk erre. Na, ö... Nézzük
3: akkor, hogy most hétfő van, és jön a rovat, ami szokott ilyenkor lenni.
0: Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
3: a legnagyobb olaj, olaj a legnagyobb olaj. arany kitermelőket, olaj. fekete, fekete olaj, fekete, fekete, fekete olaj. arany. Ez a sárga arany. Igen. A legnagyobb arany kitermelő országokat járjuk körbe, és most egy kicsit kilépünk ebből az utazásból, és megnézzük, hogy, hogy működik ez a World Gold Council, mi ez egyáltalán, és hogy miért fontos erről beszélni, Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere van a vonalban. Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt! Szia, jó
2: reggelt. Na kikök mit csinálnak? Sokat olvasom, amikor aranyba akarok kereskedni vagy, vagy bármilyen ügyből kifolyólag elég sok kutatásuk van, megnézik nézik a keresletkínálati viszonyokat, a jegybankokról olvastam most náluk éppen, hogy mi az egyenleg, ki vesz, ki ad.
4: Igen, hát ennek az a alapkerete, hogy idén a, a, a legnagyobb ilyen nyersanyagokat nézzük végig és azokat az ahol, ahol ezeknek a kitermelése zajlik adójogi szempontból, és hát ugye eljutunk, eljutunk tehát országspecípusan látjuk, hogy egyes országon mi zajlik, de azért azt látni kell, hogy azt, hogy egyes országból mi zajlik, azt a multinacionális cégek döntik el, és ennek van egyfajta nemzetközi háttere, és ezeknek vannak nemzetközi szervezetei. Tehát most úgy néz ki, hogy vannak országok, ahol befektetnek cégek, és adott piacokon legyen az aranypiac, tehát ott kezdenek. De ezek a cégek, ilyen multinacionális cégek, ezért az országok között is verseny van, és a lényeg az nagyjából annyi, hogy az adott ország adójoga azért az nem teljesen független ezektől az intézményektől. Tehát ma nem az adójogról fogunk beszélni, hogy hogy adózik egy adott bányi cég egy adott országban, hanem azt nézzük, hogy ezek a szervezetek, mint például a World Gold Cancer, az mit is csinál, és mondjuk összehasonlításképpen mit csinál egy opec képest. De valójában hasonló, de mégis nagyon eltérő, mert úgy, ahogy mondjátok, ezek a, például a World Gold Council, az egy 1987-es alapítású non-profit szervezet, 33 tagja van a világ legnagyobb bányaipari cégei egyébként, tehát nagyon a lista, Londonban van, de az előzménye az, hogy gyakorlatilag 1850 óta itt van a legnagyobb aranypiac, tehát a London Bullion Market az 1850 óta Működik itt, eh, amit a, az angol jegybank is eh, jegybank fogott össze, ahogy olvastam, és öt cég, köztük például a Rothschild bankház is de ho hozta ezt létre. Ez ugyanakkor még egy együttműködés volt, tehát nem volt a London piacnak egy ilyen formális de de, eh, eh, megjelenése de a World World Council az már egy formális megjelenés 1987-ben, és olyannyira, hogy ez most már eh, hat helyen a világban létezik, Londonban van a, a főiroda, de New Yorkban, Shanghaiban, eh, Pekingben, Szingapúrban és Mumbaiban is jelen vannak. Na most eh, azt kell látni, hogy, eh, hogy eh, ezeknek, a, eh, ezeknek a szervezeteknek alapvetően, ha rájuk nézzük akkor olyan békések a szerepei, tehát nagyjából azt látjuk, hogy, eh, hogy mindig... Eh, Tájékoztatnak nyilván a bányai parasztól, hogy el kell adni a közvéleménynek, mert ezek a bányák azért, ha ránéztek egy-két fotóra erősen környezetonkolóak, mm -hmm. már nem csak megjelenésünk be a külszíni bányákra gondolok, mert mondjuk egy földfelszín alatti bánya az nyilván nem milyen szempontból más, de az nyilván drágább. De azért nagyon komoly hatásokkal vannak a környezeted, valahogy ezt a dolgot el kell adni, illetve a termék iránt is keresletet kell csinálni. Tehát azért valahol fenn kell tartani az érdeklődést, és ugye például az anany esetében. Ez egy folyamatos, folyamatos feladat, hogy hogy lehet ezt a fajta érdeklődést, befektetési modellt, tehát az aranynak egy része az égszeripar, egy másik rész a befektetés, és ilyen szempontból föntartani. Na most a gyakorlatban az, a, ami, ami látszik, hogy itt egy nagyon szoros összefogás van, tehát tájékoztatják nyilván. Nyilván, eh, nyilván összehangolják ezeknek a cégeknek is valamilyen szinte a cégek találkoznak, és eh, én azt feltételezem, hogy nyilván egy csomó olyan dologról is beszélnek, nem feltétlenül árazásról, ami azért ezeket a célokat befolyásolja. és ha visszatérünk erre az ország cég dilemára, akkor el tudom képzelni, hogy a két-három cég egy adott országba befektet, mert találnak egy új lelőhelyet, akkor ez, az, ez a lelőhely, akkor ott azt az országot nyomás alá tudják venni. Mert, és nem csak a normák, kitermelési normák tekintetében, hanem az, hogy mondjuk milyen adókörnyezetbe kerüljenek be azok a cégek. Tehát a magyarán rengeteg a statisztika, rengeteg az információ, a statisztikában egy lehet látni, hogy minden olyan nyersanyag, amit egy ilyen fajta tart karban, úgymond, azoknak az ára folyamatosan emelkedik. Tehát az aranynak 2000-ben például volt mit tudom, 350 dollár körül, vagy 300 dollár körül az ára, most már van, nem 2000 körül van. Tehát azért nyilván egy gazdasági folyamatuk is bejátsznak. Tehát nem a szövetség mm. eh, manipulálja az árakat, hanem egyszerűen a piacot úgy tudják formálni, meg, meg hát nyilván a piaci kereslet is bele van, de ugye, ahogy te is mondtad, olvasod, nézed, tehát ezek a, ezek a szövetségek itt vannak. És azért érdekes erről beszélni, nem csak a World Gold Coin-ról, mert ilyen majdnem minden eh, eh, ilyen eh, nyersanyagra van, ilyen a Szilveszti de amelyik 1970-ben jött létre, szintén washingtoni székhelyű, 23 tag, egyébként vannak azonok, híván azonos tagok, akik nyilván hazonos iparágokban ott vannak, akkor a Copper Alliance, az egy 1895-ös washingtoni szervezet és a világ rész kitermelőit és öntödeit fogja össze, van a 31 tagja van, és ami a legérdekesebb például, az International Lithium Association, amelyik 2021-ben uh, gyakorlatilag 6 cég hozta létre, de ha megnézitek a csártokat, akkor 2021-22-re már ötszörös lett a már. Nyilván ebben benne vannak az iparági trendek, tehát itt a, ők nem az okot csinálják, hanem ők az okozat. Persze. De egy biztos, hogy, 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 hogy ezek a szövetségek szinte szerintem így, így alapján országok a hatáskörén messze túllépve tudnak feltételeket szabályozni, vagy befolyásolni. Tehát ez egy barom érdekes folyamat, hogy ezek mögött az országok mögött azt gondolnánk, hogy valahol találnak valamit, akkor ott, a, a, ott az ország megnyílik, és akkor jönnek. Nagyjából látjuk, hogy ezek ilyen 30 fős listák, tehát olyan sok cég nincsen. Tehát, és azért fontos ezt látni, hogy amikor ezekről az árakról beszélünk, és az, az ahhoz kapcsolódó mondjuk az ott nemzeti adóterhekhez, hát az egyáltalán nem egyszerű. És sokan egyébként erre új reagálnak, és így ez az átkötés nagyjából az OPEC-hez, ahol uh, államosították az iparágokat, tehát ezeket a bányászati iparágokat. Vannak olyan országok, ahol a bányaiparban nem engednek a külföldi cégeket. Nyilván az nem egy könnyű dolog egy ilyen céggel uh, a piacon ott lenni, de ez nagyon hasonlít az OPEC modellre, amely 1960 óta működik, és ugye azt mondja, hogy ez az uh, uh, Organization of Petrol Exporting Countries, tehát az öbölyen országokból indult. És ez egy, de az viszont egy világos kartel, tehát azt látni kell és ez egy, ők árakat szabályoznak, meg kibocsátásukat szabályoznak. Ezek a szervezetek, amikről mi beszéltünk ezeknek a nyersanyagoknak kapcsán, ezt nem csinálják, tehát a cégek ezt nem is csinálhatnák, de egy, látszik, hogy mindent csinálnak ezen kívül. Tehát, és az, 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 az igazából a mai adásnak nagyjából a fő üzenete, hogy nézegethetünk mi országot, és fogunk is nézni, mert nagyon érdekesek, de azt látni kell, hogy ezek mögött ott vannak ezek a szervezetek, amelyek, amelyek egészen erős, és szerintem egészen erős képviseleti joggal bírnak, és hát látjuk, itt van most már Lítiumnak is van a szervezete, és uh, gyakorlatilag ezek, ezek, az, ezek, ezek a szervezetek mögött ott állnak ezek a cégek, a kitermelő cégek, és ezek a kitermelő cégek gyakorlatilag a, a, a ehhez kapcsolódó normákat, szabványokat, e, e, a, a gyakorlatilag a ehhez kapcsolódó PR munkát, az ehhez kapcsolódó piaci ismereteket, technológiai, minőségi normákat írják elő, Tehát magyarán ezek elég szabályozott piacok, nehéz megítélni, hogy ki kire, hogyan hat, de egy biztos, hogy ma 2023-ban nem lehet e, nyersanyagokról úgy beszélni, hogy ezeket a szervezeteket figyelmen kívül hagynánk. És tulajdonképpen ez a rövid üzenete a, a, a mai e, összefoglalónak, hogy, hogy valójában e, országspecifikusan haladunk, de, de ezek az országok azért ilyen szempontból nem függetlenek nap. Ez a, a hát
3: simportról. igen, egy kis, kicsit, kicsit lobbizva van akkor ez a dolog az iparági szereplők nem által. <gül> nagyon, oké. Okay.
4: Szerintem nagyon, nagyon érdekes, és ez, és ez azért, mert a világpiaci árakat nyilván a befektetők e, diktálják, vagy a felhasználók, és ez egy örök dilemma, hogy mondjuk mennyi pénz van a komoditi a piacokon, amik már nem a termelők vagy a gyártók befolyásolnak, hanem a spekulációk, de egy biztos, hogy ezek az iparági, tehát e, e, iparági szövetségek, non-profit szövetségek, azok gyakorlatilag e, minden adattal rendelkeznek, és ez alapján szerintem rengeteg, e, tehát globális iparági e, rálátásuk van, uh -huh. és ez szerintem nagyon sok meghatároz.
3: Okay. Jó, nagyon fontos, hogy ezt elmondtad szerintem. Abszolút. Köszönjük szépen, jó munkát, szép napot.
4: Rendben, akkor jövő héten folytatjuk okay. a beszélgetést. Rendben, oké, okay. sziabdás!
3: Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, a World Gold Council ugye erős megjelenéséről volt szó, és hogy arról, hogy ez a szervezet ez lényegében közvetlenül, hát majdnem közvetlenül piacformáló hatással bír, talán nem annyira, mint az OPEC, de hasonló módon.
0: Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják!
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
3: Ugye a legnagyobb arany kitermelő országokat járjuk sorba most ebben a blokkban adó világrovatunkban, és megálltunk egy pillanatra, hogy megnézzük, hogy maga ez a World Gold Council mit csinál. És ezzel kapcsolatban ugye Gerendizoli elmondta azt, hogy mit csinál a szervezet, miért felel, milyen lobby ereje van, hát az, hogy, hogy a befolyásolja a piacot. A többieknek
2: termelőnek is van ilyen Igen, és a többieknek ö, is szervezete, tömörülése.
3: É, és hogy ezzel kapcsolatban Feledi Botond külpolitikai szakértő pedig arról fog beszélni, hogy, hogy a nemzetközi intézményrendszer, vagy a nagy nemzetközi intézményeknek a működése, helyzete milyen, ugye ez a 45 után felállított intézményrendszer, hát recseg ropog, de hogy miért, ezt kérdezzük tőled, szervusz, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó regeg, szia, tilánok, jó reggel. Hát hallgatva itt a. Szia. A közlekedési információkat hallgatott, mert szerintem van ideje most végighallgatni egy kis összefoglalót erről. A, ugye amiről most a Zoli beszélt, a, a VGC, meg a hasonló magánszemélyek, vagy pedig magánjogi személyek által létrehozott intézmények, ez ugye egy rétege, mondjuk inkább egy másodlagos rétege a nemzetközi intézményrendszernek akkor e fölött áll, vagy általában nagyobb hatalommal rendelkezik az államok által létrehozott intézményrendszer, vagy amelyeknek a tagjai az államok, tehát tagállamai vannak, legyen szó az Európai Unióról, vagy éppen az ENSZ-ről, az Egyesült Nemzetek Szervezetéről, és mindenről ehhez kapcsolódó Alapvetően az Egyesült Államok által megalkotott nemzetközi intézményrendszerről, ami a második világháború utáni békerendszert jellemezte. Ugye azért, ha már visszagondolunk, akkor ugye itt az ENSZ mellett a világbank csoport létrehozás, vagy az IMF világbank is kapcsolódó intézményeik, illetve akkor még a világkereskedelmi szervezetet katnak, hívnák az egyezmény nyomán. Tehát ezek voltak azok az alapkövek, amiket az USA letett, hogy valamilyen módon a, a saját érdeklenszerét egyfelől, másfelől pedig a a, mondjuk úgy, a hogy a a kapcsolódását is megteremtse, és valamennyire bevonja a Szovjetuniót. Tehát az volt az érdekes, hogy ez nem egy NATO-szerű intézmény lett, ahol ki vannak zárva az ellentávol résztvevői, nem emlékezzünk vissza, a részben Ukrajna pont azért is kaphatott önálló, önállóságot akkoriban a, a szovjet gondolkodáson belül, mert így egy országként még be tudták suvasztani az ENSZ-be is, és akkor emiatt még egy, ugye a közülésen egy ország egy szavazat elmiatt egy szavazattal több jutott nekik. És ugye hosszan ment a küzdelem, hogy Kína, Peking, kommunista Kína, vagy pedig a Tajvan Kínája legyen az, aki a valódi Kínát képviselése, csak es években fordul át, mint Pekingre. Tehát ha, ha ezeket így végignézzük, akkor egy nagyon komoly küzdelem zajlott, és minden korszaknak megvannak a maga intézményei. Ez az, ami nagyon érdekes mondani, hogy szépen lassan megrekedt ha körbenézünk, Um, egyrészt a világkereskedelmi szervezet bővülése tulajdonképp mind Kína, mind Oroszország irányába nem hozta meg a várt, mondjuk úgyhogy békéltető eredményeket. Nem lettek békésebbek az országok, nőtt a konfrontáció, viszont miattuk nekik a tőkét ahhoz, hogy felszívják magukat. Az ENSZ biztonsági tanácsában ugye bent az az Oroszország, aki naponta háborús, illetve emberiesség elleni bűncselekményeket követ el. Az ENSZBT folyamatosan vétózza egymást, a vétóval rendelkező tagok kioltják a kezdeményezéseket. És ha még a pénzügyi rendszert nézzük, tehát az imf et az se túr vidám, mert azt látni, hogy a fejlődő országok egy jelentős részében a kínai hitelezés olyan szinten megugrott, hogy ha úgy tetszik, akkor ennek a nyugati intézménynek a Leverage -e politikai értelemben jelentősen csökkent az elmúlt húsz évben. Tehát tényleg egy picit ez az intézményi gondolkodás maga is visszasorult. Ugye ezt mi piciben érezzük az Európai Unió szintjén, hogy a szuverenista iskola a mindenféle intézményes iskola, hogyan küld nap, mint nap, ebben ugye elég karakteres a minél álláspont, de azért ez minden tagállamban megvan a maga módján. Úgyhogy hát itt tartunk akkor, amikor azt látjuk, hogy a klímalátozással szemben kizárólag. Az összes szuverén ország összefogásával lehetne érdembe. Pont ez jutott valamit. eszembe, kézdeni.
2: igen, hogy ez nagyon szomorú, hogyha <gül> nem működnek ezek a globális <gül> szervezetek, mert egész egyszerűen nem fog menni ilyen nemzeti szinten egyesével. Uh, egyezményeket létrehozni, azt megpróbálni betartani, ehhez erős szervezetek, globális szervezetek kell lennének, hogy ez működjön.
3: Igen, de miért nem működnek? Tehát, hogy azért nem működnek, mert rosszul lett kitalálva um, a, a keretrendszer, vagy azért nem működnek, mert. És erre vannak bizonyos jelek, mert egy, hogy is mondjam, egy ilyen dinasztikusan történik minden, ilyen, egy ilyen, meg, egy ilyen kormányzó az érdekel elit az, aki... Meg az
2: érdekellentétek, uh -huh. tehát az EU-ban is azért hallod azokat a hangokat, hogy Brüsszel nem mondja meg, mert hát mi vagyunk egy valaki, uh -huh. és ö, nem, nem feltétlenül azt szeretnénk csinálni, amit föntről megmondanak. Gondolom ez megy végig mindenhol.
5: Mm, hát az érdekelentétek nyilván a nulladik naptól jellemzik az ilyeneket, és ez egy bizonyos szintén természetes része. A, a, a gond az az, hogy amikor ezt létrehozzák, akkor konkrétan arra a politikai környezetre és nemzetközi viszonyrendszerre találják ki,
2: Aha, ami akkor amikor az... megszületik, és ami akkor és... van.
5: És ezeket megváltoztatni viszont iszonyatosan nehéz. Tehát gondoljatok vissza az elbukott uniós alkotmányos népszavazásokra, amit nyugati tagállamok, ugye, hol Franciaország szavaz le. Uh -huh. Vagy hát egy ENSZ reformot elképzelni érzemben a biztonsági tanácsét. Ugye ezt 30 év a, a, a basfüggőn leomlás óta nem tudtuk megcsinálni. Tehát ezek nagyon-nagyon nehezen mozdítható uh -huh. intézmények, és emiatt tulajdonképpen régi koroknak a működő képességét tükrözik, és a szervezetek szervezett-szociológiai értelemben önálló életre kelnek, tehát saját, hát hogy mondjuk ezt szépen teremtő jogosultságot keresnek létezésükhöz, és ez sem mindig segít. És akkor ezek így elkanyarítják a valóságtól az intézményeket, amiket visszarángat a politikai valóság, de nem biztos, hogy azt viszont képes kezelni a régi Nyilván minden mirodalom munkásában is ez benne volt, tehát ez egy klasszikus tecsektori, ha lehet ilyet mondani, tehát fejlődésű így és aztán a vég. Ehm, azon lehet gondolkozni, hogyha új intézményt hoznánk létre a 2023-ban, akkor hogy néz neki. Ehm, Vajon egy lakosság arányú lenne, GDP arányú lenne? Ehm, kiválasztanánk a leghatalmasabb országokat, vagy csak kettően legyenek benne? Tehát hogy nem olyan egyszerűen válasz arra, hogy mi lenne a modern 21. századi intézmény, Látjuk, hogy akár csak a kiberbiztonsági egyezmények tárgyalását, 0, -0, 0 ról nullági felbe jutott az elmúlt 15 évben. Tehát nem, nem, nem tudunk megegyezni ezekről, miközben futnak ki a nagy egyezmények. Most akár az orosz különböző fegyverzetkorlátozás, vagy éppen majd a NFL egyezmény is a legutóbb ugye kifut az időből, és ezeket mind. Hát lehetne újra tárgyani értelmesen, de ott van az Antarktis kérdése is. Tehát, hogy ki fogja a pingvinek lábvalól kiszerdni a nyersanyagukat, ha még lesznek pingvinek.
3: Igen, úgy, hát hogy, úgy, hogy... akinek lesz forrásodá
5: Hát így, így, így szépen mondtad te is.
3: <gül> <Nehe>. <gül> igen,
5: igen. E, úgyhogy nem, nem adott, mindenkor megküzdezzel, nekünk is meg kell küzdeni. A kérdés, hogy van-e egy-képpen visionáris politikus, akit kitermelnek ezek a nagyobb országok, vagy a kisebb országokból hagyják, hogy kitermelődjenek, e, akik ezt az intergalaktikus tanásot majd ki tudják találni. E, hát ez, ez most jelen pillanatban még nem látszik erősen a horizonton, de, de hát reméljük, hogy a magyar iskolarendszer most ezen dolgozik, hogy egy ilyet Magyarország is ki tudjon termelni.
3: Jó. Nem tudom, hogy ezen dolgozik-e a magyar iskolarendszer, vagy azon, hogy egyáltalán bárm... túlélje azt, ha ne dőljön a saját kardjába, de értem. Hát jó, figyelj, de te próbáltál lehet, pozitív lehet, lenni, igen, lenni úgyhogy... És ebbe a sztoriba hol jönnek be a kínaiak? kérdezem félve. Ja, hát ne vicceljetek, hogy az alternatívákat már igen bedobták.
5: Tehát ugye itt van a bric ez a Igen, Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-Afrika, ami próbál bővülni. Itt van a sankai együttműködés szervezete, itt van a kínai befektetési, nemzetközi befektetési bank. Tehát mindenben próbál a Kína tulajdonképpen a 45-ös rendszernek a mintájára, tehát külön egy pénzügyi blokkot, külön egy politikai blokkot létrehozni, illetve hát a dollár óralmának megdöntése az álti végső, álom Pekingben is, azért ez talán az egyik legnehezebb taladat, de ezek az intézmények abból a szempontból nem innovatívak, hogy tulajdonképpen hogy inkább egy, egy tábor logikát képeznek le, tehát nehezebben tudnak másokat befogadni, bár ez mondjuk, ha megnézzük az egy együtt egyévezet kapcsán, azért ugye Olaszország is csak aláírta ezt az mm -hmm. egyezményt annak idején, Igaz, hogy most melóni éppen kilépni készül. Tehát ha, ha ezeket vesszük végig, akkor, akkor egy nagyon kemény küzdelem zajlik az intézményi piacon, főleg a fejlődő világ számára látványosan, hogy akkor most ezt választja, azt választja, vagy amit a legtöbben próbálnak, mint a kettőt. <gül> Tehát amikor biztonság, akkor az USA, amikor kereskedelem, akkor Kína, és hogyan lehet ezt párhuzamosan művelni, illetve a két ország meddig hagyja hogy egy-egy um, ilyen ötcsatlakozó ország, az mind a két rendszerben focíza. Tulajdonképpen ez lesz a következő tíz év nagy kérdése, hogy ebbe a logikába megyünk végig, vagy pedig valamilyen másik kitörési pontot létre tudunk hozni.
3: Oké, okay, Botan, nagyon szépen köszönjük szépen. ezt a kis kitekintőt. Folytatjuk akkor a nagy aranykitermelő országokkal jövő héten. Addig jó pihenést neked! Vagy jó munkát? Mm, jó munkát hallgatok meg is. <laughs> jó végig, pérést úgy hogy a, a, kérdéseink, a kérdéseink alól felmentést kapsz addig.
5: Köszönöm, köszönöm. Sziasztok! Szia, ha Szia.
2: Dr. Felti Boton külpolitikai szakértővel folytattuk A rovatunkat.
0: Adóvilág a Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Hm. Ezt elteszem magamnak.
2: Egyik születésnaposunk akire emlékeztünk, John Maynard Keynes, angol matematikus közgazdász, modern makroökonomia megteremtője.
3: Melyiket a, választod ezek közül? Az elsőt, Igen, azért, mert az... Be, arról beszéljünk, az jobb.
2: Az egy ilyen, tehát az elmondja azt, hogy miért van az, hogy trend is your friend, meg ne próbálja az árval szembe menni. és azt mondtam, ne fizessünk 25-öt azért, amiről azt gondoljuk, hogy bár 30-at fog érni, a piac nem ad érte többet 20-nál.
3: Na, tehát miről van szó? Tehát ne fizessünk 25-öt azért, amiről azt gondoljuk, hogy bár 30-at fog érni, a piac nem ad érte többet 20-nál. Mit, mit jelent ez?
2: Ne okoskodjunk. Tehát, hogyha a, pi a piac az úgy áraz, tehát a piac az, az, az ezer vagy millió akaratnak az eredője. Tehát annak oka van, hogyha 20-ra ár az a piac, ne akarják okosabb lenni, hogy hú, ez pedig... Hú, ez Simán nagyon...
3: megveszem inkább 25 Simán, ér is, mert a 30 is, is fog 30 érni, az az és az akkor 5, 5 nyerek rajta, de nem. És végig se
2: gondolod, hogy miért van az, hogy a piac csak 20-at ad érte, uh -huh. miért az ár. Hát azért annak oka van, és lehet, hogy olyan információk is beépültek már az árba, amit te nem is hallottál, vagy nem is tudsz, de hozzáférnek már benfentesek, mert óriási rendszereket üzemeltetnek, elemzőházakkal sok információval és ezek megjelennek az árba, úgyhogy próbáljunk a felé menni, amerre a piac tart.
3: Jó, nagyon érdekes és nagyon jó. Volt egy kérdés közben, amit meg akartam válaszolni, az hogy, kérdezes, igen, az, hogy segítsük minden. értelmezni ezt az emberiség, vagy emberiesség ellen, itt már régen emberiséget mondtak, és most egyre többször emberiességet hal. Két dolgot tudok ajánlani, van egy fórum.hu, és ott volt egy, egy interjú az ELTE Nemzetközi Jogi tanszékén dr. Latman Tamással, és kimondottan ezt a, ezt a problémakört boncolgatják, és magyarázzák meg, hogy hogy hogyan vélekednek erről az a lényeg hogy egy a jogászok között is vita van arról hogy melyiket alkalmazzák helyesen a fordításoknál az angol crimes against humanity ö, miatt, és hogy ezt miként kell fordítani. De van egy ilyen szigorú fordítási érv, ami az emberi ességet tartja jobbnak, mert ugye ezek kiemelt bűncselekmények, amik nem az egész emberiséget, ezt hanem mondani, az emberi méltóságot. Így van,
2: úgy lehet viszonylag jól elhelyezni, hogy az emberiség elleni bűncselekményeknek a részhalmazza az emberi esség. Igen. Ellenések. Tehát ott erőszakoskodás, háborús bűncselekmény, tehát minden, ami a lokális öm, disznóság vagy bűncselekmény, az tartozik ide, és az emberiség elleni pedig egy nagyobb, egy globális, egy, egy, egy nagyobb átfogó valami.
3: Igen, de a lényeg tényleg az, hogy amikor az angol crimes against humanity-t mondják, akkor ő ott hogy ugye ez mind a kettőt jelentheti. Igen. Ott meg kell különböztetni a magyarra a fordításból, hogy miről van szó, és akkor ezt az elvet követjük. De egyébként érdemes a jogi hon elolvasni ezt a uh, doktor Latman Tamás interjút, és abban nagyon hosszan beszél erről. Tudod, mi az a koktélcsereznyő? Hát azt, hogy hol szeret a cápa, akkor figyelj, mert játék következik. előre szólok, hogy a játék válaszokat ne Igen. az info kukac, ra rá küldjétek. Valamilyen
2: megküldtetek most, nagyon nem figyeltetek. Mert az
3: automatikusan a... megy a kukába. Igen, Hanem sajnos. van egy külön erre szánt játékos e-mail cím, ami mindjárt elhangzik. De, hogy mit lehet nyerni? A helyes megfejtést beküldők között minden nap kisorsolunk egy kettőfőre szóló háromfogásos ebédet, vagy vacsora meghívást, az ételekhez passzoló helyi borválogatással a négy csillagos Mandilla Panzió Mediterrán éttermébe a Panziót üzemeltető Mandilla Kft. jóvoltából. Mai kérdésünk a következő mely magyarországi régiót emlegetik a magyar toszkánaként A. Őrség B. Bakony vagy C. Káni medence És most jön az, hogy hova kell küldeni a válaszokat
0: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat rádiokafe98.hu e-mail címre Kedvezzem ma neked a cseveszni Nem tudod, hogy az információ özönben mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár.
1: Jelszó Profit. Nagy pével Na, a a telefonvonalunk
2: túlsó vegen, György, USA Desk, üzletkötő. Szia, jó reggelt!
6: Jó reggelt, kívánok!
2: Nos, nézzük akkor, hogy milyen számítsunk, milyen híreid vannak a tengeren túli piacról, mi az, a mi izgalomban tartja abba a befektetőket.
6: Egy mozgalmas időszakban vagyunk túl, kétszer nem volt múlt kereskedés, és kettő pénteki ettől függetlenül először is láttunk egy részénpiaci emelkedést az Egyesült Államokban. Az S&P ez 1,84%-ot emelkedett, a NASDAQ kompozit több mint 2%-ot. A Doe Jones is majdnem kétszázalékot, tehát láttunk egy részvény emelkedést. A makrofronton vagy hírekfrontjány, amit láttunk. Először is megegyezésre jutott a demokrata és a republikánus párt az adós fonnal kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy végül az lett a mellapodás, hogy a az a a felfüggesztésre kerül egészen a 2024-es választások utáni időszakig, konkrétan 25 januárjáig. Ezért cserébe a republikánus vezetés azt várt el a kormánytól, hogy korlátozzák az állami költekezést. Pontosan ezek a megkötések, hogy lesznek szétoszva és allokával, részben diszkreciónális a kormányra, illetve részben kongresszusi alkuk során fog kialakulni. Ha azt nézzük, hogy a piac ez konkrétan a kongresszusi megegyezés után már beáraszta, hiszen az nem volt, nem volt én várakozás, ilyen a szenátus megakasztaná folyamatot, hogy Joe Biden ne írja le ír alá. Tehát onnantól a piac, hogy megnyugodott az amerikai technikai csődkockázat miatt, tehát onnantól ilyen, ilyen szintű aggodalom nem volt. Ez azt is fogja jelenteni, hogy félnától, hogy ez nem volt volna, hogy az Egyesült Államok ténylegesen futott ki a készpénzből vagy a cashből az amerikai államadóságot és költéseket menedzserő Treasury. Most, hogy uh, újra uh, tud kölcsönvenni valószínűleg, nagyon materiális mértékben fog megjelenni a piacon, mint kölcsönvető fél, hogy újra töltse a pénzkészleteit. Uh, ez 500 milliárd, de akár az 1000 milliárd dolláros masszágrendet is elérhető összességében, mint kibocsátás. Ez kétségtelők uh, tiszívja a likviditási részét a piacról, uh, és az is várható, hogy ez feljebb tolja a rövid távú kamatokat. Gyakorlatilag rövid távon, emiatt egy restriktív hatás várunk, hiszen a következés önmagában ettől nem emelkedik, de, de a kölcsönvétel miatt a, a piaci likviditás csökken. Ha a kamarat görbélyre ránézünk, igazából már két szetés említette, hogy a műsor hogy elkezdett árazni a piac egy, még egy, az egy, még egy kamatemelést, akkor kb. 40% esélyel. Elke a FED kommentár kifejezetten ütötte a kedélyeket. Tehát a júniusi, a hétlen névő kamat döntésre vonatkozóan nem nagyon várunk kamatemelést, a piac sem nagyon, inkább a júliusra történő kamatemelés erősödtek meg. De a másik érdekes dolog, hogy kijött pénteken egy úgynevezett non-form payroll, gyakorlatilag, ennek a változása, gyakorlatilag a foglalkoztatottság változását próbálja megfogni, és ez sokkal erősebb lett, mint amit várt a piac, vagy ami akár múlt hónapban volt. Ez 339 ezerrel nőtt.
2: Miért, ezt, e, miért, erre, e, fekt ez miért ma... erre fektette a hangsúlyt a piac? Ugye a három piaci adat jött, ebből az órabérek emelkedése csökkent, és nőtt a nagy szám és a munkanélküliségi ráta, ez az NFP adat, ez az, ami... A vártnak talán ellentétben rosszabb lett ebben az esetben, mert hogy ez emelkedett, és valahogy ebbe kapaszkodtak, hogy ettől megijedtek a befektetők, hogy még mindig nagyon feszes a munkaerőpiat. Én azt
6: mondanám, hogy ez volt úgymond a és volt két ellentétes, azt pont egy ezt akartam kiemelni, hogy... Ja, bocsánat. én volna, hogy valamiért ez volt, ami dominálta a híreket is, hogy a non-fantain rossznek korlát, mondjuk hozzáteszem, lehet, hogy lehet, azért, mert annyival megvert a várakozáshoz. Igen, az ketségtelen. A, a, tényleg...
2: Nagy volt a mi, 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 ugye
6: a, 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 Igen, hogy megnézzük az earningset, a tényleges kereseteket, ugye ott a csökkenik, vagy a, a, az alulteljesítés az egész egy éves szinten. Tehát, hogy ott, ott le, lefelé ment, vagy, hogy úgy mondjam, kevésbé infatórikus az, az új adat, de az talán kevésbé meglepő, és emiatt... Úgy gondolom, a híreket is kevésbé tudtam mozgatni. De egyébként egyébként én ezt érdekes érdekeset a két az új adatoknak, hogy, hogy egyszer látunk egy kicsit magasabb munkanélküliséget, és, és kicsit, mint hogyha a munkaerőpiac már, már, már egyre inkább egyenálban lenne, amivel, amivel lehet valamit kezdeni inflációs szempontból, már egyre kevésbé tudnák, úgymond a, 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 a magasabb éreken egyre inkább kifizetni a magasabb árakat a. A, a munkerőpiaci részvezők, de, de ugye ez, ez, ez az ellenmondas jellege miatt annyira nem nyugtatta meg a, a piacokat az infláció szempontjából, és ugye nyilván a főszám a, a non-fantainról pedig kifejezett a másik irányba van. Mm -hmm. De a Fednél érdekes lesz majd, de nem feltétlenül maga a döntés, azt várjuk, hogy e, a hagyják, ahol vannak. Egyrészt a kommentár lesz érdekes, hiszen e, hiszen érdekes lesz hallani, hogy mit gondolnak a munkerőpiacról, milyen számokra kíváncsiak, mit szeretnének látni, illetve az úgynevezett Dotplót, ahol a várakozásaikat jelenítik meg a, a, az elkövetkezendő időszakra, hogy hol lesz a a Fed nak a, a ráteja. Ennyiből ez egy, ez egy nagyon jó irány lehet majd, egy egy irányzék. Én, hogy egy ilyen helyzet. ut esetben a júliusi találkozom, mi lesz az eredmény, vagy hogy mit várjunk az év maradékában és milyen makroadatokra érdemes egyáltalán odafigyelni. Ami még érdekes makroadat lesz, az nyilván a, a, az inflációs adat, ami szintén a héten fog kijönni. Az majd talán egy kicsit jobban rá tud világítani a folyamatokra, amiket látunk, hogy pontosan merre is tart az amerikai gazdaság. Egyébként érdemes lehet megemlíteni, hogy bár az infláció körül forog minden, de még
5: ezt,
6: ezt olyan tényezőt is befolyásolhatják egy kicsit, ami kívülállóak ezen a munkaerőpiaci, munkaerőpiaci témán. Például az egyik érdekes lehet, a, a, akár az időjárás, ha úgy tetszik, ugye a Panama csatorna az amerikai kiemelt fontosságú az hát világkereskedelemben is, de az amerikai kereskedelemben különösen. És ott például az miatt, hogyha továbbra is csökkenne a, a vízállás a belső tapont, amin keresztül szállítják a, ezeket a hatalmas hajókat, és korlátozni kéne a forgalmat, oh. az önmagában feltolná, e, feltolná hogy ez árakat, mert a szállítás árait, uh -huh. vagy adott esetben ugye feltorlódhatnának az áruk, és ugye ez, ez a COVID-i is láttuk, hogy ez is önmagában egy ilyen e, ellátási lánc e, probléma, önmagában meg tudja dobni az inflációt, de elvileg a, a, a szabály ez alapján valami hasonló, hogy egy 20% növekedés a szállítási költségben, egy ilyen 0,15% növekedés az inflációban általánosságban az amerikai piacra. Más kérdés, hogy nyilván a, 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 annak, annak a kérdése, hogy ténylegesen mekkora lesz az esőzés Panamában és a túl vízszintje, ez egy meglepően nehezen előrejelzhető folyamat, de összességében amennyire ki lehet venni a szakértők megszólalásait, Kifejezetten pessimisták, pont ahogy említettem az elmió lehetőségeim miatt. Tehát itt ilyen tényezőkkel is lehet számolni. Vállalati szintjén, illetve a nagyobb piacon pedig ugye láttunk a mesterséges intelligenciát a hajtott tákral uh -huh. mint hogyha átsúlyozódna a, a, a növekedési részvények felé a, a, a részén piac megint, tehát innentől a, a az érték, a pube volt egy jó éve, úgy tűnik. Kérdés, hogy ez most csak egy ideglenes felugrás, vagy megint visszatérünk abba a paradigmába, ahol a tech meg a részvények mindent Milágos. visznek. Az Nvidia nagy bejelentése után, óriás itt ment ugye még a, a múlt héten, és innentől érdekes módon az egyik fő befektetőjük elkezdte lejebb tolni a részesedését, vagy kevésbé túlpozíciálatnak lenni, ez nyilván valamilyenkor a profitrealizálás előtt fordul, ez az Edmond ross Rothschild Asset Management, és tőlük jöttek a, a Chief Investment Office szerten érdekes kommentet, hogy a, ami a mesterséges integrációt illető, hogy ilyen árazások mellett már nem biztos, hogy növelnék a kitettséget, tehát ott látható már óvatosabbak a, a nagyobb befektetők, de a lelkesedés megvan. Tehát mm -hmm. az Alibaba is e, bejelentette a gpt szerű e, nyelvi modelljét be, beintegrálja az online asszisztens szolgáltatásában, hogy, e, hogy innentől össze tudjon foglalni, össze foglalni ez az online asszisztens telefonhívásokat, videóhívásokat is.
2: Lehet,
6: is várnak egy, egy nőkedést.
2: Okay. Illetve
6: még egy olyan. Gyuri, elfogyott az időnk,
2: csak nagyon röviden, egy pár másodpercben.
6: Ja, illetve a még ugye jót tette az ara Text texturitnél, hogy még részesedhetnek ebből jobban, mint a, a, a kompenzátorok. Ez egy kis érdekesség.
2: Uh -huh. Oké, okay, nagyon szépen köszönjük. Jó munkát kívánunk már a szép napon. Köszönöm. Szia! Tornál Györgyel az Usadesk Desk beszélgettünk.
0: A millás reggeli piaci hotspot a hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
1: Jelszó Profit Nagy pével.
3: Jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig jövünk vissza. Mi és Mihálovics gazda rovatunkban arról fogunk beszélgetni, hogy jön az importi jokur tilkos a rivális. Úristen! Krimi! Krimi! A Mihálovics gazda robotban. Igen, abszolút. Hogy miről lesz szó, hát az kiderül majd a hírek után.
1: Ami nem megy, azt nem kell
3: erőltetni. Millás reggeli!